0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции. Третья глава книги пророка Захарии, одного из последних пророков Иудеи. Первосвященник Игошуа. Лекция о человеке, который удостоился стать первосвященником Второго Иерусалимского храма. Третья глава книги. И показал он мне, повествует пророк Захария, Игошуа, священника Великого, стоящего перед ангелом господним и сота настоящего справа от него, чтобы обвинять его. Видение пророка Захарии, видение образа первосвященника Иерусалимского храма. Опять обратите внимание, пророк Захария не столько рассказывает нам о сути обращенного к нему пророчества, сколько повествует о картине, которую он видит, ибо мы находимся в период через 70 лет после разрушения Первого Иерусалимского храма, когда закончилось пророчество вместе с разрушением храма, и пророки иудеи, последние пророки иудеи описывают, находясь в изгнании, а пророчество в первую очередь дается в земле Израиля, последнюю вспышку пророчества, которое предназначено для человека мира тьмы, поэтому пророк Захария до конца не уверен в каждом своем видении, его видение ограничено условиями вавилонского изгнания и пленения еврейского народа. В результате он описывает то, что он видел для нас с вами. «И показал он мне Ирошуа, священника великого, это было понятно, стоящего перед ангелом Господним, и сотана, стоящего справа от него, чтобы обвинить его. И сказал Господь Сотону и разгневается Господь на тебя, Сотан, разгневается на тебя избравший Иерусалим. Всевышний избрал Иерусалим. И в данном случае это в определенной мере описание Всевышнего, почти его имя. Всевышний ⁇ это тот, кто избрал Иерусалим. Стал быть наша задача, когда мы находимся в Иерусалиме, хоть в какой-то мере ощутить избранность этого великого города. Даже сегодня в условиях изгнания, в условиях разрушения Иерусалима, который пока еще не отстроен. Ведь он головня, спасенный из огня. Речь идет о первосвященнике Ягашо. А Ягашо был одет в испачканной одежды и стоял перед ангелом. Всю эту картину видели и сам Ягашо, первосвященник. Он в это время находился где-то на отдыхе, и эту картину видел прок Захария, который ее нам описал. «И отвечал он и сказал стоящим перед ними так, «Снимите с него испачканные одежды». И сказал он ему, «Смотри, я снял с тебя грех твой и облег тебя в одежды нарядные, чистые». И сказал он, «Пусть возложат головной убор чистый на голову его, и возложили головной убор чистый на голову его» и облекли его в одежды. Ангел Господень стоял. И предупредил Ангел Господень и хорошо, сказав, «Так сказал Господь Своот, Бог воинств, Бог которому подчинено все мироздание, если путями моими ходить будешь, и если исполнять будешь службу мою, а также судить будешь дом ты мой, а также стеречь дворы мои, то я дам тебе ходить между стоящими этими». Обратите внимание, то речение Всевышнего, которое было обращено к первосвященнику Игошуа, к которому услышал пророк Захария и который описал пророк Захария, в полной мере относится к нам. Если мы будем ходить путями, а не пребывать в пустыне безводной, если мы будем исполнять наше служение, то тогда Всевышний даст нам возможность ходить между стоящими стоящие а стоячие — это ангелы, по отношению к которым нет понятия подъема и падения. Тогда мы станем людьми, достойными чуда, и это, безусловно, можно будет проследить в том, как будет развиваться наша жизнь. Слушай, прошу, Игошу, священник великий, ты и друзья твои, сидящие перед тобой, ведь люди, достойные чуда, они – люди достойные чуда. Вот для таких людей был построен второй храм. И если это понятие «быть человеком достойным чуда» в какой-то мере коснется нас, то тогда будет построен третий храм. Не просто так пророк Захария описывает нам это свое видение. Это последнее, что Всевышний передал человеку через пророка. Последнего пророка. И вот я привожу раба моего Цемаха, ибо вот камень тот, который положил я перед Ягашуа, на одном камне семь глаз, вот делаю я резьбу на нем, слово Господа Цваота, и сниму грех страны той в один день. В тот день слово Господа Цваота звать будут каждый ближнего своего под лозу виноградную и под смоковницу. В этом мире наступит покой, человек будет удовлетворен в материальном, тем, что он имеет, и все его интересы, и все его внимание будет всецело приковано к нематериальной области. Эту главу Хазаль установили нам для чтения в Хануку. Ханука как раз является тем праздником, когда люди, которые оказались достойны чуда, были свидетелями того, как это чудо произошло, когда еврейский народ, который не имел опыта держать оружие, смог нанести поражение 10-тысячной профессиональной, обученной греческой армии, и Всевышний дал этому чуду сбыться, тогда, когда мы являемся людьми, достойными чуда. Третья глава книги Прока Захари. Автора Шаббат Ханука. Паршат Микец. «И показал он мне Ирошуа, священника великого, стоящего перед ангелом Господним, и Сотана, стоявшего справа от него, чтобы обвинять его». То есть, картина, когда с одной стороны от первого стоит ангел, ангел Михаэль, ангел, который обеспечивает небесное милосердие по отношению к народу Израиля, и Сотан, который обвиняет нас за наши грехи. «И сказал Господь Сотану, то есть, обратите внимание, какие действующие лица у нас здесь наблюдаются в этой главе». Сам первосвященник Ихашуа, прок Захария, который видит эту картину. А видеть подобного рода картины можно только находясь внутри, но никак не будучи человеком извне. Ангел, сотан, но все лечение, которое приводится здесь, это лечение Всевышнего. «И сказал Господь сотану, разгневается Господь на тебя, сотан, разгневается на тебя Господь, избравший Иерусалим, ведь он головня спасенная из огня». Обратите внимание на специфику переговоров между Всевышним и Сотаным. Почему Сотан обладает такой властью, такой силой, что Всевышний ведет с ним переговоры, тогда, когда воля Всевышнего привела к тому, чтобы Иерусалим был отстроен, и второй храм был основан. В книге «Тайного учения» Ешивы Тельс, Шурейда, сказано об этом следующее, что Всевышний относится с уважением каждому творению, и каждое творение в рамках его границ, в которых оно было создано, имеет определенные функции и задачи, и Всевышний, относясь к ним с уважением, дает каждому этому творению осуществлять свои задачи до тех пор, пока не происходит раскрытие правления божественного в этом мире, которое определяется непроизносимым четырехбуквенным именем, когда творения лишаются своих сил в результате раскрытия истинной воли Всевышнего, как это произошло при исходе из Египта во время египетских казней и чудес, о чем было сказано в Мидраше, что с шести дней творения Всевышний обусловился с морем, что оно расступится перед сновьями Израиля. То есть тогда, когда произошло чудо расступления моря, то это чудо было возможно только благодаря тому, что изначально, так учили в Ешиве Тельс, в одной из величайших Ешив Литвы, что Всевышний изначально обусловился створением, что когда наступает проявление в мире правление и проведение через четырехбуквенное имя, меняются их естественные силы и заложенные в них задачи. Поэтому до тех пор, пока этого не происходит, а второй храм не был построен для того, чтобы изменилось мироздание в этом мире. Второй храм отличается от третьего. Поэтому Всевышний ведет переговоры с Сотаном, который имеет задачу и создан для того, чтобы обвинять сыновей Израиля, и который стоит на пути к строительству второго храма. Всевышний, обращаясь к сотону говорит по поводу Ирошуа, «Гууд муцальмиэш» — это головешка, спасенная из огня. Этот человек достоин чуда, достоин спасения и достоин того, чтобы быть первосвященником в Иерусалимском храме. Давайте пытаемся понять это немножко больше. Сказано в книге Зора. Воярение этой Иошуакуе на гордоле показал мне всевышний Иошуа первосвященника о медлительный малах Хашем, который стоит перед ангелом всевышнего. Да алма у медлительный малах Зор нас предупреждает и говорит, что на самом деле эта картина, которая описана здесь, касается грозного суда, который предназначен пройти каждому человеку. Когда человек поднимается для своего суда в небесном дому учения в час, когда он покидает этот мир, то стоит он перед ангелом Всевышнего, и тогда Сотан, находясь с другой стороны, показывает человеку и ангелу, который пытается его защитить, весь фильм про его жизнедеятельность и Внутри вместо субтитров идет график, этот график описывает мотивацию человека во время каждого осуществленного им поступка. Иногда мы любим делать какие-то добрые дела в рамках заповедей или в рамках того, что просто мы созданы с какими-то хорошими человеческими качествами. И при этом порой мы даем сознательно или описываем другим, или комментируем нашу жизнедеятельность, объясняя, насколько на самом деле наша позиция возвышенной, насколько задачи, которые мы ставим перед собой, они не имеют ничего эгоистического и ничего связанного с нами, что то исключительно желание послужить ближнему. человеку становится раввином в какой-то общине. Ему спрашивают, зачем тебе это нужно? Он говорит, как, моя мотивация, что вы, тут никакого ковода, никакого преследования славы и никаких других личных интересов, что вы, только желание служить общине. Так вот, когда... Человек такое интервью даст, потом ему покажут во время вот этого великого суда, когда все будет открыто. Там вот этот вот график, он напишет, на самом деле, какая у него была мотивация. Если такая, то это будет отражено в фильме его жизни. Если нет, то это будет тоже отражено. Поэтому мы должны стремиться не только совершать достойные и возвышенные поступки, а также должны стремиться к тому, чтобы этот график внизу нашей мотивации он более-менее стремился к бесконечности. Вот там, где есть проблема с мотивацией, я уж не говорю о самом поступке, Сотан начинает обвинять. Сказано в книге Зогар. «Вега Сотану медаль еминол и и Сотан, он же злое начало, которое в человеке бурлит, он же ангел смерти, и он же обвинитель после смерти. Все это в одном лице, все очень скомпоновано. Для добра структура, божественное, более расширенное, более развито. Для зла все более-менее сконцентрировано вместе, потому что, как правило, то зло, которое происходит в мире, оно происходит в результате недостатка добра, как объясняет Раби Мушехайм Луцату в своих книгах «Да, ствунусь», что когда Всевышний сказал, что я создал добро и создал зло, то как правило, зло, с которым мы сталкиваемся, это недостаток добра. Если мы находимся, если мы живем в городе на Святой Земле, где просто грязно на улицах, то это грязь не является чем-то созидательным, просто недостаток чистоты. Поэтому, если мы очистимся в своей жизни, очистим места, в которых мы живем, очистим наше жилище в физическом смысле, очистим себя от чуждой мотивации, то тогда наша жизнь станет совершенно другой, и мы изменимся. Так вот, Сотан, он как раз является не недостатком добра, а объективным, созидательным функциональным злом, в котором заложены три аспекта, как я сказал. Он и злое начало символизирует внешнее и в первую очередь внутреннее в человеке. Он и ангел смерти, и он тот, кто после этого будет обвинять. Говорит, Заурдая Цаварада и Хумишът этого Азельба это злое начало, которое броет по земле. Лынатла Нишмосина в лавка рухин для того, чтобы забрать душу и вытащить дух из человека злое начало по определению сулит нам развлечение и реализацию страстей но результат и его мотивация злого начала только забрать у нас душу и вытащить из нас дух это единственная цель единственная задача которая злое начало перед нами перед собой, не перед нами, перед собой ставят. Таким оно было создано, и мы просто должны не игнорировать то злое начало, которое бурлит внутри нас в плюс бесконечность, то есть страстями или в минус ленью, а понять, что все это для нашего горя, для бедствий, и для уничтожения. Из первой главы книги пророка Хагая мы выучили, что пророк Иерошуа первосвященник Иерошуа, был великий человек, который спасся от огня пожарища в храме, человек, который спасся от огня на вухаднецера, когда он был брошен в печь, вместе с лжепророками, которые сгорели, а Иерошуа, первосвященник, вышел с обгорелыми одеждами. Игашо оказался человеком, которого не спалил огонь. Как сказано об этом в книге пророка Иешаяру, что огонь не спалит тебя. Этот пасук, этот стих исполнился по отношению к пророку Игошуа, когда он вышел живым из печи. В тайном учении Шеветельс, Шеройдат об этом говорили, что когда человек в этом мире достоин чуда, тогда происходит изменение реальности, тогда Огонь теряет вложенные в него природные силы, которые не дают возможность причинить вред человеку, брошенному в печь. Это происходит тогда, когда человек достоин. Величие человека меняет законы природы в этом мире. Возникает вопрос, как это касается нас с вами. По всей видимости, если бы нас бросили в печь на выходные то, видимо, наше достоинство таким образом бы не привели нас к спасению. Каким образом это касается нас? Первое – понять, что первосвященник Ягашуа был достойно основания второго храма. И такие люди второй храм построили, чтобы нам было на что ориентироваться в своей жизни. Цефер Панимьефот «Шалидетшувамяхава» Цефер Панимьефот разъясняет, как это касается нас. «Шалидэ чува мягаба с донот на асотлок посредством чувы из любви к Всевышнему, из раскрытия истины в этом мире. Злоумышленные преступления становятся человеку заслугами. Если человек отказывается от злоумышленных преступлений, то задним числом ретроактивно они становятся для него заслугой. что человек, который грешил, оказался в состоянии исправить свои пути. Горейшая истина Маскирга Аванодгули Тувато Шенасимнос хует. И тот, кто обвиняет нас, потом он вынужден будет признать, что обвинения против нас превратились в заслуги в случае нашей истины чувы, истинного раскаяния и возвращения. Верайну Омедаль Емино, поэтому и сказано, что сотан стоит справа от Ярошуа, первосвященника, справа в является символом поддержки. Этот сотан, который обвиняет, потому что сотан, он, как и все мы, имеет определенную частичную слепоту, он говорит о том, что есть. Он видит картину, как она есть, концепцию Адрагата Ихуд, правление единством Всевышнего, что... Единство Всевышнего, которое раскрыл для себя человек, приводит к возможности прощения за грех. Этого Сотан не знает. У него частичная слепота. Так вот, то, о чем обвиняет Сотан, первосвященник Ихашу, превращается для него в заслуги. Иными словами, если мы с вами сделаем Чуву, то это действительно приведет к нашему внутреннему изменению, ретроактивному, и мы можем уже задумываться и следить за тем, как наша жизнь будет изменяться. Гудму эш в эш является головешкой, спасенной от огня, и огонь злого начала не имеет над ним власти, и он отделился от него. Вот что означает быть действительно спасенным от огня, быть спасенным от любого влияния внутреннего злого начала, дурного побуждения, когда огонь злого начала не имеет над тобой силы. Такие люди спасаются из печи, как мы учили с вами в второй главе книги пророка Хагая. А Игошо был одет в испачканной одежды и стоял перед ангелом. У Игошо была какая-то проблема. Одежды его по какой-то причине оказались испачканы. Книга Зога Вода ину на лвушим дытлапша беруха бегаху алма Безусловно, речь идет об одеждах, в которые одевается душа в этом мире. Это одежда, которую мы создаем своей жизнедеятельностью, своей активностью. И это одежда, которыми мы, в мы облачаем нашу душу. В результате наша душа страдает очень глубоко внутри. Внешне мы не ощущаем страдания души, но в результате почему-то получается, что жизнь при этом не работает. Жизнь может работать тогда, когда мы даем все-таки какое-то удовлетворение и внутренним структурам в нас а не только внешним. Ибо когда внешне все вроде будет терпимо, а внутренние структуры нуждаются в срочной духовной помощи, то жизнь не работает. Мало бы. Выпершу хазаль. Одежды, испачканные первосвященник Игошу, определялись тем, что его сыновья женились на... На еврейских женщинах. Прошедший Гиюр, имеется в виду, по упрощенной программе. Но они были кагены. Каген на Гиера жениться не может. Особенно на такой, которая прошла ускоренный курс обучения иудаизма. Талмут Ракатисам Едрин. Миерашуа Хаялу цуим, Играшуа одевал, Играшуа был одет в нечистые одежды. И что задает вопрос Талмуд с трактатесом Еврин? Это был путь Играшуа, это было естественно для Играшуа ходить в нечистых одеждах. Но пришло это нас научить тому, что сыновья его женились на женщинах, неподходящих для киуны, неподходящих для кагенов. И он не оспорил это. Талмуд нам не говорит, что они были не еврейки, что его сыновья, что сыновья первосвященника просто грубо ассимилировались. Они женились на женщинах, неподходящих для. Куаним, в какой ситуации женщина может не подходить для Куэна. Георет, разведенная, ну и блудница не подходит для Куэна. Даже если это блудница сделала Чуву, исправила свое поведение. Они женились на, как можно сказать, не еврейках. Поэтому это было нечистой чистой одеждой первосвященника Игошуа. Состояние его сыновей. В лонми И он не опротестовал это. Возникает, что значит, не опротестовал. Не предотвратил, приветствовал, принял участие на... в свадьбе в реформистском капище. Что имеется в виду? Что произошло? Объяснение ему следующее, что произошел какой-то сбой в его случае, в передаче огняторы своим потомкам в передаче такого огнятора, который спасает от печи, от огня печи Навуходネсера, который спасает от огня злого начала, которое бушует в человеке, это он передать своим сыновьям не смог. Вот в таких одеждах ходил первосвященник Иерусалима человек достойный чуда. Это картина, которую видит Захария. Это мы читаем в Шаббат Микец в качестве авторы праздника Ханук. Сказано в книге Зогар. «Тахази, приди и посмотри». Обратите внимание, что Зогар и Иерусалимский Талмуд начинаются обычно при изучении новой темы словами «Тахази, приди и посмотри». Вавилонский талмуд начинается с вами Ташма, приди и услышь, то есть некий довод некое, исследование какого-то вопроса, интеллектуальное постижение. Зор начинается с вами Тахази, приди и увидь. Приди и увидь То, что здесь сказано Вои наша, дело мистаклин, биекора веколь вехоль Йомова йома круза кария лайхове веломашгихин. Горе тем сыновьям человеческим, которые не видят в этом мире, более точно, не смотрят в этом мире на славу Господина своего. И каждый день глаз звучит в этом мире, провозглашая, что мы находимся в мире, в котором нет храма, в мире, в котором у Всевышнего нет дома. Вэлло не обращают на это внимания, заняты другими делами. Люди заняты другими делами. Центральная, внутренняя система этого мироздания находится в состоянии разрушения. Вэлло люди на это не обращают внимания. Мы сегодня даже глаз этого не слышим. Раньше этот глаз действительно звучал так, что все люди его видели, слышали из действительности. Все недавно в Литве я беседовал с одним молодым человеком, который является Гаоном, который действительно не бывало, не бывало талантливый, абсолютно религиозный человек. Я просто понял, что с ним нужно говорить о сути. И я задал ему вопрос, видит ли он, что он живет в мире сотворенном. Он честно, сказал, что нет. Я пытался провести несколько доводов в аспекте причинно-следственных связей, которые мы здесь видим, в аспекте целенаправленности каждого элемента творения, что творение теплое от лечения Всевышнего. Оно еще не успело даже остыть до сегодняшнего дня. Что, посмотрев на это творение, посмотрев на то, как устроен человек, устроен мироздание, чисто даже на материальные законы естественно можно видеть, что здесь есть рука Всевышнего, которая все это направляет. Он намного многоспособнее, чем я, руководит одним очень крупным исследовательским проектом в Литве. Он сейчас меня посмотрел, говорит, а я вижу, что все само по себе, без творителя, без создателя. Я понял, что мне хлеба добыть, еще желательно, с каким-то дополнительным ингредиентом, и люди заняты. Каждый день голос спускается в это мироздание, люди не видят. Я отвечал, он и сказал стоящим перед ним так... «Снимите с него испачканные одежды». И сказал он ему, «Смотри, я снял с тебя грех твой и приказал облечь тебя в одежды нарядные». Происходит какой-то определенный процесс очищения одежд первосвященника Игоряшу. «И сказал он, пусть возложат головной убор чистый на голову его. И возложили головной убор чистый на голову его и облекли его в одежды. Ангел Господень стоял». То есть все эти процессы сопровождаются интересам ангела. То есть не то, что это был ангел, который был сейчас свободен от работы, он пришел посмотреть на то, как переодевают первосвященника. Все эти процессы происходили, как мы говорили в первой лекции о книге про Казахари в условиях мира ангелов. Эти процессы происходили в мире ангелов. Там был Ехашо, первый священник, Ангел там стоял. Какова была технология удаления грязных одежд? Об этом говорят наши комментаторы. Раши. Расиру обгадим отцу имя Снимите с него грязные одежды. Я Явдилу банавэт нашу тейгем Пусть его сыновья оставят своих жен и будет Прощено ему. Чтобы сыновья оставили своих жен, которые запрещены им по закону. Сыновья первосвященника оставили своих жен. Я не знаю, что они поняли, я не знаю, как это пророчество Захарии было видно и проявлялось по отношению к остальным людям. Я этого не знаю, я не могу этого отметить. Но в результате те сыновья, которые поначалу совершили этот сбой, они своих он оставили. Я прошу не уличить меня в недостатке чувствительности к этой теме и к этой тяжелейшей проблеме, с которой сегодня сталкиваются многие люди. Но Танаха порой не видит другого решения. Мы видим, что ангел Бога, Всевышний, даже Сотан не предлагал подобного рода ситуациях, пройти какой-нибудь реформистский, упрощенный гию Еврейский народ, как праук Ишаяху, раскрыл это в своей книге праучества, действительно объясняет одну из причин своего изгнания, чтобы великие души, которые в результате сбоя оказались среди других народов, смогли бы найти свой путь к Торе, поэтому мы изгнаны. Это действительно один из аспектов, но... Возвращение в еврейский народ предназначено для тех людей, которые действительно готовы оказаться под крыльями шхины, под крыльями божественного присутствия. А те, кто не готовы, гиюр делать ни в коем случае нельзя. Во всяком случае, здесь мы не видим, что предлагал сделать какой-то гиюр. Еще раз, они, возможно, какой-то гиюр даже сделали, но Каен на Геюрит жениться не может. И сыновья смогли каким-то образом воспринять это пророчество пророка Захария, исправив свои пути. «И предупредил ангел Господень Иегашуа, сказав, так сказал Господь Сваот, если путями моими ходить будешь, если исполнять будешь службу мою, а также судить будешь ты дом мой, и стеречь дворы мои, то я дам тебе ходить между стоячими этими». То есть человек, который действительно служит Всевышнему, а не ведет традиционный еврейский образ жизни, потому что его дедушка и прадедушка так тоже поступали, человек, который действительно служит, а не является вялым исполнителем каких-то обычаев в иудаизме, а человек приходит к тому, что он, в общем-то, оказывается в мире ангелов. Это и есть требование к человеку, как отмечают Хазаль, созданному по образу и подобию, приобрести возвышенные божественные качества и применить их к своему служению. Сказано в книге Дворим, 13 глава. Ахарей ха шамилу вото тирау, вэт тишмеру, убекало вото таводу Уботит бакун. За Всевышним вашим идите. Как нужно идти за Всевышним? Это, что для этого нужно делать? Идти за, идти за Его путями. Идти за... Как ты сказал Всевышний? Я Всевышний освещаю вас. Идти за возвышенностью, за слово святость. Я не очень люблю для исполнения, потому что это имеет некое заезженное такое непонятное значение. Возвышенность, величие, отделенность от зова, плоти. Это называется быть кадош и идти за Всевышним. Вот отерау, и перед ним трепещите. То есть нормальное состояние служения может быть только в условиях трепета перед хозяином. Мудрость трепета в последнем Поколение – это мусар. Определение мусара – это мудрость трепета. Это то, что было в Кельме, в Слободке, в столицах мусара во всем мире, которые находятся в Литве. «Вы это в шмору и заповеди его соблюдайте». Тогда уже можно соблюдать заповедь. Обратите внимание на порядок, который нам показывает Тора, как человек может развить себя для того, чтобы он не был вялым, унылым и понурым служителем культа, а чтобы он стал человеком Тора, от которого распространяется свет. Ахарей хашем элукеихам тилеху. Книга дворем, 13 глава. Вот, о тирау, и трепещите перед ним. Если человек действительно придет к трепету от величия, когда божественность раскроется перед ним и станет осязаемой, «В этом и в шмору и заповедев соблюдайте». Тогда каждого заповедь будет иметь вес, значимость. Она будет грамотно исполнена, у него будет знание. Это будет заповедь, которая будет греть других, а не отталкивать, не казаться другим в странной форме исполненной. У «Убекулотишмау и волю его услышьте». То есть внутреннее намерение, которое должно быть у человека, услышать его волю, а не поступать так по каким-то внешним причинам. Вот это воду, и ему служите, а не кому еще можно служить. Только злому началу внутри себя. Внутри нас есть две силы. Стремление к добру и стремление к злу. Стремление к добру стремится служить Всевышнему, а не себе. Наше злое начало, наша телесность, она устремляет нас для служения Исключительно и только своему себе. Поэтому наш выбор служить Богу или все-таки о себе позаботиться, это определяется только одним, нашим добрым началом нашим злым началом. Нет ничего посредине. Потому что Всевышний создал в этом мире два начала, третьего посредине нет. Вот уботит беку, и к нему прилепитесь. Если человек исполнит сказанное в Торе, то тогда он действительно сможет в пределе ходить там, где находятся ангелы, как пророк Захария, как Ярошуа, как многие люди, может быть, в более сокрытом состоянии в нашем поколении. Талмуд, строктате Шаббат. ханун верахум ханун верахум, Как Всевышний милосердный и жалостливый, также и ты должен развить в себе эти качества. Шнейлохот Хотабрит говорит, что это касается всех 13 свойств милосердия. Не только эти два, но все остальные из 13 свойств милосердия, о которых мы читаем определенные даты, все дурни их можно найти. Все это мы должны развить в себе. Мы должны исправить свои человеческие свойства, чтобы исполнился по отношению к нам стих ⁇ Ты или им ⁇ царя Давида, луки водво-дарти отреху, «и не хватает ему лишь немного вода Бога, и красотой величием окружил его». Это образ Бога, так говорили в Кельме, в Доме учения Мусара в Кельме, что человек – это божественное творение. Ключом к постижению, почему, почему к постижению? Ключом к миру, доступу к миру является то, что человек научится ощущать себя божественным творением. Тогда он увидит и других божественными творениями. Тогда этот мир будет для него залит светом. Я сейчас не говорю о каком-то таком свете, который коснется всех, весь еврейский народ. В конце дней я говорю сегодня про наше время, про этот период, про нас сегодня. Два человека, живущих сегодня по соседству в одном и том же доме, у одного свет, у другого тьма. Один и тот же самый человек обладает способностью прийти к более возвышенной реальности и ее увидеть. Машгейх излом же один из величайших мудрецов Кельма, сказал следующее. Мудрость трепета приводит человеку к постижению величия своей души, что и позволяет ему по-настоящему исполнить заповедь по отношению к Богу и заповедь по отношению к человеку. «Слушай, прошу, Ягашу, священник великий, ты и друзья твои сидящие перед тобой, ведь люди достойные чуда они». И вот я привожу раба моего цемаха. Всевышний свидетельствует, что Ярошо был не один. Он свидетельствует о его поколении, в котором, с одной стороны, были люди, достойные чуда, с другой стороны, у некоторых из них были испачканные одежды. И вот я привожу раба моего Цемах, цемаха – это росток, дом, ствол. Древо царя Давида был срублен, и появился маленький росток, идущий из этого срубленного пня. Кто это такой? Зарубавель, Внук предпоследнего царя, Ехинии, с которым Рдыхай был изгнан в Вавилон, как мы с вами говорили в начальных лекциях. Я привожу моего Рабацемаха, имеется в виду именно он Зарубавель, засеянный в Бавеле, вот этот вот росток, который стал бы Машиихом, если бы то поколение этого удостоилось. А так Машиихом будет кто-то из его потомков. Люди, достойны чуда, Аншей, Кнес и такдула, люди великого собрания, Раши. Люди, достойные чуда, Гаворин Кшерин ниса. Люди, достойны, чтобы для них было сделано чудо. Они были достойны полного изменения реальности в этом мире, то есть правления четырехбуквенного непроизносимого имя Всевышнего. Но не все поколение так выглядело. Те, кто построили храм, были такие. Во всяком случае, это потребность каждого из нас сегодня в той мере, в которой мы можем выйти за рамки, за границы тех, ну, совсем упрощенных ограничений злого начала, которые у нас есть. Совсем таких упрощенных. Злое начало у нас сегодня очень упрощенное. Оно устремляет нас достаточно к простым вещам, постараться как-то выйти за рамки вот этой вот Тупости общего порядка. А Барбонель, Донецхака Испания. Шелога Италии навшам ним хомрам кишур веирув, а вальгая хомрам ним шаха харасехель быхольмас игем. Донецхака Барбанель просто помогает нам, во-первых, представить образ этих людей, а во-вторых увидеть путь, как это самим пройти. Не было у их душ с их плотью кишур вейруф связи и пересечения. Это были люди духа, у них не было. Ну, если плоть не сгорает в огне, то в это можно поверить. ним шах харасехель. Их плоть, их тело стремилось за их интеллектом Имеется в виду чистым интеллектом, не механизмом мышления, а чистым интеллектом, который является главным свойством души, главным окном, главным органом души в этом мире, бехольма асэгэм во всех их поступках. Мажгих излом же, автор книги Основы знания студентов. Да. У тела человека есть пять основных органов восприятия мира. У души два. Незамутненные телесностью чувства сердца и сила ясного разума. Вот эти два органа из состояния инвалидного атрофирования в состояние функционирования приходят тогда, когда их не застилает телесность. Еще раз, у души два органа, на которые человек может полагаться и за советом которых следовать. Это незамутненные телесностью чувства сердца и сила ясного разума. Это кельм. Это дом учения мусора в кельме. Талмуд в трактате о кеан Киан шаймов и дгэма, ибо это люди чудо. Вен моветылы нави, и чудо не что иное, как пророчество. Как то сказано, вы ход, И я дам тебе знамение и чудо. Пророчество это не предсказание будущего, это состояние связи между Богом и человеком. Эти люди были достойны основания второго храма, как то сказано, Енайими Вета, Вди, Цемах. И вот я привожу к вам раба моего от роста. Об этом говорил пророк Ишаяху за 100 90 лет примерно до разрушения храма была сказана 11 глава пророка Ишаяху. Может быть, чуть-чуть позже. За 190 лет... Пророк начинает пророчествовать за 198 лет до разрушения храма. И завершение его книги происходит, когда царь Хисайяху не стал Маширхом, за 135 лет до разрушения храма. То есть он не говорил уже после этого практически ничего. Поэтому в любом случае это больше, чем за 135, где-то между 135 и 190 лет до разрушения храма, когда начался духовный сбой в доме царя Давида и в первую очередь в, в Иерусалимском храме. Пророк Ишьягу говорит следующее: за и выйдет от, отросток из пня ишая, и растение из, корне, из корней его расцветет». Говорит пророк Ишьягу, предупреждая о том, что Произдадут все эти страшные события. И это произошло. Исполнилось это пророчество. На примере Зарубавеля, который тоже был человеком достойным чуда. Здесь прямо сказано, что ты и товарищи твои люди достойны чуда, о ком, о, о ком идет речь. О а тех, кто строил храм, кто будет пределом этого чуда, Зарубавель, потенциальный машир второго храма. радак к вета в ибо вот я привожу раба моего отросток зезербавель вы амар афаль пишет зодра яшуа ними вилахем оди вилахем яшуа дулами без меньшей вета в дитцемах вот даршуки машир минахем шмо у минахем багиматрия цеба вот я привожу раба его отросток, это Зурбавель, и величие его прорастет и приведет к большим изменениям. Еще сказали мудрецы, что Минахем, утешитель, это, согласно Мидрашу один из аспектов имени Машиеха, Минахем, Багематрия, цемах, росток, имеет то же самое числовое значение. Радак очень редко любит считать буквы, но там, где он приводит эти расчеты, то есть гематрию, он это крайне редко делает, там, где оно-то приводит, то, по всей видимости, он хочет сказать этим, что это имеет особое значение. Камень с семью глазами. Ибо вот камень тот, который положил я перед Ягашу, на одном камне семь глаз, и вот я делаю резьбу на нем, слово Господа Цваота, и сниму грех страны той в один день. Камень с семью глазами, камень основания Иерусалимского храма, Возвращение божественного провидения в этот мир, семь глаз Всевышнего, которые Символ семимерности, Шесть направлений в этом мире и седьмой центральный стебль. Миноры. Масар Зарубавельгаевен Егашуа говорит Малбин: что Зарубавель передал этот камень Егошуа. Шируя не хутоба и сот. Обратите внимание, Зорубавель, который является вообще результатом и высшей точкой возможности заложения храма, то есть Маших передает камень хорошо Тот, кто закладывает храм, это Игоршо. Зурбавель передал ему этот храм, камень. Но камень был у Зурбавеля. Я не хочу сейчас влезать в механику, я просто пытаюсь объяснить и понять, наверное, тоже. Из каких элементов складывается Иешуа, наше спасение? Так вот, камень с семью глазами был у Зорбовелля, он передает его Иешуа для основания храма. Башеру поскольку он является куреном, служителем Великого Бога. Ве Иешуа как алгавен Иешуа именно тот человек, который на этом камне вырезал семь глаз. Обратите внимание, камень почему-то должен был предать Ирош... Зарубавель, но на камне еще ничего не было выгребировано. Кто это может сделать? Каен и Бахрам предназначен для места связи между Высшими и Нижними мирами. Это может сделать только Каен. Для того, чтобы объяснить нам и раскрыть про семь глаз Кагена, которые... Про семь глаз Всевышнего, извиняюсь, которые наблюдают над этой землей. Шеруга что является влиянием семи спутников, окружающих землю. Шальядам линрок, бам ламо, вальядам Ижгах что последствием этих семи спутников Всевышний осуществляет свое влияние и свое проведение по отношению к людям. Не будем изучать эту тему. На камне одном семь глаз, для того, чтобы разбить оболочку ореха. Символ этого мира орех. В нем есть четыре шкурки. Последняя из них очень мягкая, которая почти съедобная, которая окружает сам орех. Это символ нашего мира, для того, чтобы пройти любое постижение в этом мире необходимо сначала разбивать эти шкурки. Одна растительная, вторая уже более такая, твердая. Поэтому Зограм называет этот мир алмада гозы, мир ореха. И об этом Зограм говорит. Камень основания храма мира истинной реальности. и мим летописи царей Иудеи. В Атабахарте Всевышний говорит о втором храме. И вот я раскрываю раскрытое, то, что заложено в природу этого мира. И избрал я, и осветил я этот дом, чтобы имя мое там было навсегда, навсегда. Когда это произойдет? Когда исполнятся слова «Умаштия того на РЦЗ» «Байом и хад» «Когда сниму я грех этой земли в один день». Сефир лекутим, боем, что это за один день боем, что я, хадуш мой хад» «В тот день, когда Всевышний станет один, имя его станет едино в этом мире». Так что даже талантливые люди из Литвы смогут увидеть, что этот мир сотворенный, что в нем есть единство, а не то, что... Он разделен на много несвязанных между собой частей. Завершающие слова к души ⁇ Аллилуйя ⁇ говорят именно об этом. Результат. В тот день, когда придет Маши, когда наступит конец дней, Слово Господа Сваота звать будет каждый ближнего своего подлозу виноградную и под смоковницу. Во-первых, люди станут ближними. Что нам принесет времена Машириха, можно здесь уже увидеть вкратце. Во-первых, люди будут обращаться и относиться друг к другу как к ближнему. Простой смысл Писания, что наступит мир на земле, изменится природа отношений между людьми, которые перестанут ненавидеть, желать зла, завидовать. И никуда не надо будет ехать. Каждый человек будет под своей лозой виноградной. Ему будет хорошо вместе его пребывания. Сегодня много людей едут в одну сторону, и много людей едут в другую сторону. Те, которым там, им почему-то срочно для полного счастья нужно быть там. А те, кто там, им для их полного счастья нужно будет здесь. Этого будет не нужно. Человек станет, наконец, самодостаточным творением. Так что ехать никуда не нужно. Наиврите кого-то. Слава происходит от слова «кавет» – тяжелый. Тяжелый обычно никуда не едет. Каль – легкий. Он с легкостью летает, его любой ветер сносит, поскольку он не самодостаточен. Тяжелый обычно никуда не двигается. К нему приходит. Если у него есть слава, приходит к нему. Легкий бегает для того, чтобы реализовать себя. Сюда Давид. «Эль под виноградную лозу Лагита цель быцелавы лыхольми перьями ровгату вашей Для того, чтобы лениться и сидеть под ее тенью и есть ее плоды от изобилия того, что будет в этом мире. Отметим, что лень в иудаизме никогда не считалась достоинством. Что же имеется в виду? Что... Зачем нужно лениться под виноградной лозой? Это, это цель, это конец дней, это приходит маших, это к этому нас вообще иудаизм устремляет? Нет, это крайне простой, что... В Доме учения в Кельме говорили так, что тогда пропадут проклятия, которые возникли в связи с грехом Адама, и одно из них это в поте лица зарабатывать себе свой хлеб. Сегодня вся эта бесконечная суматоха, в которой живут люди, она на самом деле определяется только желанием человека заработать. Тогда этого будет не нужно. Тогда будут расти булочки на деревьях, и никуда двигаться будет не нужно. Возможно, кто-то из слушателей мне не то что не поверил, даже усмехнулся, когда я сказал, что в те времена булочки будут расти на деревьях. Как такое может быть? Неужели это то, что происходит? То, что яблоки растут на деревьях, то, что другие плоды растут на деревьях, мы не удивляемся. Это нормально. Это в процессе эволюции или как-то само по себе, или... Как-то так. Это нормально. То, что яблоки на деревьях растут, это нормально. А булочки не могут. Так вот, наступит время, когда человек будет достоин того, что и булочки будут расти. Это, правда, называется конец. ней конец. Кетсулам – конец сокрытия. Об этом и говорит пророк, что тогда пропадет проклятие. Людям не надо будет работать, чтобы заработать себе на хлеб свой. Не в поте лица, не без пота. Булочки будут расти на деревьях. Тогда каждый человек увидит в другом человеке ближнего, поскольку увидит, что каждый человек является божественным творением и будет пребывать в состоянии самодостаточности под виноградной лозой и под смоковницей. Третья глава книги Прока Захария про Игошуа первосвященника, заложившего камень основания второго храма с семью глазами божественного провидения. Спасибо за внимание.